0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Zowel fysiek als psychisch. En ik denk dat deze aflevering ja, zowel psychisch als fysiek kan zijn. Je gaat het vanzelf horen als jij blijft luisteren naar deze aflevering. Dit is seizoen 4, aflevering 12. En hij heet De Sprong naar het Einde. En dan vraag je je waarschijnlijk meteen af, de sprong naar het einde, waar zal dat over overgaan? Nou, dat ga ik bespreken met Rijna Janssen, want ik heb een gast, ik ga interviewen. Dus welkom Rijna Janssen. Ja, dankjewel Paula. Fijn hier te zijn, ja, samen ik, met jou. Ja, en ik ja. ben bij jou in huis. Ja. Ik ben speciaal naar jou toegekomen en ja. dat had echt een aanleiding. Mm -hmm. En die aanleiding die is... Al, nou, dat is al lang geleden, want jij hebt een blog geschreven. Ja. Een laatste blog. Een laatste blog. Nou, dus een laatste blog kan altijd, hè? Ja. Iemand die met pensioen gaat, iemand die stopt met werken, iemand die zijn bedrijf niet meer verder wil voortzetten. Alleen, er stond nog een titel bij? Ja. Ter afscheid van het leven stond daarbij. En dat is dan ineens schrikken? Dat klopt. Dat was voor mij schrikken. Ja. Dat ik ook meteen had van, hè, Reina, wat ga je vertellen? Ja. Naar aanleiding van het blog ben ik bij jou geweest en heb ik met jou ook even gesproken. Mm -hmm. En toen dacht ik van, Reina, wil jij nu, jouw verhaal ook, eh, niet alleen in woorden eh, op papier zetten, mm -hmm. maar dus je stem laten horen. Ja, dat vond ik een hele bijzondere
1: uitnodiging. En ik neem hem met heel veel plezier aan. En vandaar dat we hier nu zitten dan samen.
0: Daarom. Ja. En dan heb ik ja. jou net ook gevraagd. Van, wil jij die brief die jij hebt geschreven, die laatste blog. Ja. Wil jij die gaan voorlezen? Mm -hmm. Want ja, het heeft enorm veel indruk. In ieder geval, op mij gemaakt. Ja. En ik denk ook op heel veel andere mensen. Dus wil je dat met ons delen? Ja, dat wil ik.
1: Dan ga ik hem nu voorlezen. Ja, goed. Dit wordt mijn laatste blog. Je gaat waarschijnlijk schrikken van de reden. Ik ben namelijk ongeneeslijk ziek en de prognose is slecht. Qua levensverwachting moet ik denken in termen van weken of maanden. Alles overwegende heb ik, samen met Walter, mijn man, onlangs besloten af te zien van chemotherapie, zodat ik nog wat leven kan toevoegen aan de dagen. Ja, dat is schrikken. Ik weet het. Misschien troost de gedachte dat ik inmiddels zelf heb geaccepteerd dat ik doodga. Ik haal troost uit de liefdevolle aandacht van mijn gezin en van heel veel andere lieve mensen uit mijn leven. Verder haal ik troost uit muziek, samen met Walter fietsen op onze mountainbike tandem en boeken lezen. Uit het prachtige boek Vertroostingen van Dirk de Wachter heb ik het inzicht verkregen dat ik ook troost kan halen uit het feit dat ik invulling heb kunnen geven aan mijn roeping in het leven. Tijdens het schrijfproces van mijn boek Spring heeft mijn roeping zich ontvouwd en heb ik deze vorm kunnen geven in mijn loopbaanpraktijk. Ik heb met loopbaancoaching veel mensen kunnen bemoedigen en bekrachtigen de afgelopen jaren en hierin veel dankbaarheid mogen ontmoeten. Het is gezien. Mijn leven is niet voor niets geweest. En dan nu invulling geven aan het laatste stukje van mijn leven. In het boek Als ik er niet meer ben van Manu Keijersen lees ik... Leven en dood kunnen tegenover elkaar staan, maar dat geldt niet voor leven en sterven. Want wat is sterven anders dan het laatste deel van je leven leven? De dood accepteren betekent niet je leven opgeven. Prachtig. En dat is precies waar ik nu bewust mee bezig ben. Het laatste deel van mijn leven, leven. Door nog zoveel mogelijk dingen te ondernemen met mijn gezin en andere mensen die me dierbaar zijn. Nog uit te spreken dat mensen veel voor me hebben betekend. Ze te bedanken. Mijn laatste stuk is intens en in zijn intensheid ook weer heel mooi. Dank voor je interesse in mijn blogs de afgelopen tijd. Misschien wel jaren. Ik hoop dat je er veel inspiratie uit hebt gehaald. En ik wens je alle goeds. En dan heb ik tussen haakjes nog toegevoegd. Mocht je reageren, dan vind ik dat natuurlijk fijn.
0: Maar verwacht niet per se een reactie. Dankjewel, Reina. Ja. Dit was dus ja, die brief die heel veel mensen gelezen hebben. Ja. Want wat is daarna gebeurd? Ik heb meer dan 400
1: reacties ontvangen. Ik heb echt van mensen van langer geleden die ik ken, van korter geleden... van mensen die ik helemaal niet ken, nooit heb ontmoet. Uh, het heeft echt heel veel teweeggebracht. Uh, en dat had ik gewoon helemaal niet zien aankomen...
0: Dat had je niet verwacht. Nee,
1: nee, nee. Zoveel reacties had ik niet verwacht. Had ik niet verwacht.
0: En, en welke reacties kreeg je dan?
1: Nou ja, natuurlijk van mensen die me kennen dat ze enorm geschrokken waren. Mm -hmm. uh, uh, ja, het is, weet je, het kwam zo uit het niks. Voor mijzelf ook, maar ook voor mensen die mij kennen. En ook als mensen me een beetje volgden via Facebook of zo, weet je. Ik was altijd nog aan het fietsen en aan het werken en ja dat dit mij zou gebeuren, ja dat is een schok, niet alleen voor mij... maar ook voor heel veel andere mensen uh, die, uh, ja, die me kennen en die, uh, die me ja, na uh, zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus dat, maar ook reacties als, uh, goh, wat dapper en wat moedig... Uh, en ook reacties dat ik mensen aan het nadenken heb gezet van... goh, als mij dit nou zou gaan gebeuren, zeg maar... Uh, zou ik dan ook zo'n keuze durven of willen maken? En ik had zelfs een reactie van iemand die zei van... nou begrijp ik mijn moeder pas. Die was boos geweest op zijn moeder... omdat hij eigenlijk voor hetzelfde had gekozen... dus ook af had gezien van behandeling... en hij was daar boos over geweest. En hij mailde mij dus dat hij nu dus eigenlijk pas dat beter begreep... waarom iemand zo'n keuze uh, kan maken. Ja. En ik heb zelf ook de zin van Manu Keijerse, dat hij zegt van uh, de dood accepteren betekent niet je leven opgeven. Mm -hmm. Dat vond ik ook zelf zo'n fijne zin om te lezen. Omdat ik eigenlijk zelf vrij snel kon accepteren dat ik dood ging. Uh, maar dat voelde tegelijkertijd dat ik dacht van... ja, maar mag dat wel? Klopt dat wel? Want het lijkt dan haast alsof je... Uh, iets anders voorstaat dan degene die je heel erg naast staan. Die willen je namelijk zo lang mogelijk bij je mm -hmm. houden. En het lijkt net alsof ik accepteer dat ik dood ga... alsof ik dat niet zou willen. Weet je, dat voelde bijna... Toen dacht ik van, ja, maar mag dat wel? Kan dat wel? Uh, toen las ik die zin van Manu Keersen... en die, die vond ik zo fijn om te lezen. De dood accepteren betekent niet je leven opgeven. Toen dacht ik, nee, precies, precies dat is het. Ik kan het accepteren, maar tegelijkertijd geef ik mijn leven nog niet op.
0: Nee, want zolang je er nog bent,
1: exact. blijf je ook
0: <laughs> nog wel uh, actief. Blijf je nog ja. wel dingen doen voor zover dat mogelijk is. Ja. Want hoe gaat het op dit moment met jou? Nou, het gaat eigenlijk
1: nog wel aardig goed, moet ik zeggen. Uh, ik heb in maart, eind maart, de diagnose uh, gekregen. Uitzaaiingen in mijn buik en het zag er niet goed uit. Ik heb tweeënhalve maand uh, onderzoek uh, doorlopen in uh, ziekenhuizen. Dat is vanaf
0: maart dus geweest tot en met... Juni of zo. Dan ja, dus. tot
1: begin juni inderdaad. Ja. Um, en uiteindelijk werd de, uh, de diagnose werd dus, zeg maar, agressieve kankercellen uh, uitzaaiingen in een vergevoerd stadium en niet te genezen. In, uh, uh, in deze ziektekanker heet dat fase 4. Um, ja, nou, ja. En is dat de laatste fase? Ja, dat is de ziekte? laatste fase, ja, dat is eigenlijk de meest uh, vergaande fase. Dus de prognose was ook slecht. Dus ik moest inderdaad, wat ik ook in mijn blog uh, schreef, ik moest dus denken of ik moet denken in termen van weken of maanden als het gaat om uh, levensverwachting. Uh, ja, dus daar moet je eerst eventjes van uh, terugveren. Dat was voor jou op
0: dat moment natuurlijk ook schrikken. Die ja. eerste diagnose natuurlijk ja. is ja. natuurlijk enorm geweest. Ja, dat, dat is heeft een... wel impact.
1: Absoluut, absoluut. Ik zag het zo niet aankomen. Mm -hmm. En dan al gelijk deze slechte prognose ook, zeg maar, dus ook niet te genezen. Nou ja, toen bleek uiteindelijk ook in alle onderzoeken, de bron is nooit gevonden. Dat schijnt vaker voor te komen, maar dat maakte het ook lastiger uh, om een behandelplan, zeg maar, want dan willen ze eigenlijk weten waar de bron uh, zit.
0: Om toch te kunnen
1: behandelen? Om toch te kunnen behandelen, te weten welke behandeling het beste aan zou gaan sluiten, hè, want iedere kanker vraagt eigenlijk weer een, een eigen behandeling. Mm -hmm. Alleen mijn prognose vanwege dat hij zo slecht was en ook uh, de kans dat het aan zou slaan was 40 tot 50 procent. En als het zou aanslaan dan zou het uh, levensverlengend zijn met enkele maanden. Heeft mij eigenlijk uh, vrij snel doen besluiten dat ik geen behandeling in wil gaan. In, eerlijk gezegd, uh, ik heb uh, de oncoloog aangehoord anderhalf uur. Ze heeft heel veel tijd voor ons genomen. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik heb haar ook een kaart gestuurd en daarvoor bedankt dat ze eerlijk is geweest. Maar ik had intuïtief het besluit al genomen. Van ik ga dit niet doen. Voor, jezelf wist voor, mezelf, je het al. Ja, voor mezelf wist ik het al.
0: En je was ja. samen met jouw man op dat gesprek. Ja. Wanneer heb jij uh, dat tegen die oncoloog gezegd?
1: Nou, eigenlijk al tijdens het gesprek dat ik, dat, dat al uh, wel bij mij speelde, zeg maar, deze gedachte. Ik heb haar ook gevraagd, wat zou u doen in mijn situatie? Dat, mm. dat vond ze natuurlijk een hele moeilijke vraag. En toen zo. zei ze, ja, als arts wil je eigenlijk altijd maar één ding en dat is genezen. Mm. Dus je staat eigenlijk, eigenlijk gelijk in de stand van, uh, we moeten behandelen. Ja, dat was, vond ik ook wel heel ja, mooi dat ze dat zo eerlijk zei, maar... Ja, ze zei, als ik er wat langer over nadenk, kan ik het me ook wel weer voorstellen. Dat je toch zo'n besluit neemt zoals wij dat dus nu hebben genomen. Ja. En dat voelt heel goed, Paula. Ja. Klinkt misschien raar, maar het voelt echt als een goed besluit. Mm -hmm. En sindsdien hebben wij als gezin zijnde en, en ook met vrienden en met familie... We hebben alweer zoveel dingen ondernomen. Wat ik niet meer had kunnen ondernemen, dat weet ik zeker, uh, als ik chemotherapie was gestart...
0: Ja, want daar word je dan ziek van? Daar
1: word ik ziek van, ja. Ik, ik behoor helaas tot 5% van de mensen... die niet tegen een bepaald stofje kunnen in uh, chemo. Dus ik had eigenlijk ook wel de garantie... dat ik ziek zou gaan worden van de chemo. Mm. Uh, plus dat natuurlijk chemotherapie... ook heel veel dingen kapot maakt in je lijf. Ja. En uh, al mijn organen uh, zijn nog schoon. Uh, mijn bloedwaardes waren goed, weet je. Dus ja... Het waren de uitzaaiingen die me de das om doen, die gewoon te ver zeg maar, ja. zijn.
0: En zou die chemo ook wel geholpen kunnen hebben?
1: Nou, die kans was dus 40 die tot 50 procent.
0: Heel weinig, dus. Nou ja,
1: nou ja je nou, zou kunnen weinig. zeggen 50-50, ja, hè? Zou je kunnen zeggen, ja.
0: Maar dan wel, ja. dus dat je daar dus nog wel heel behoorlijk ziek van kon worden. Ja. ja. En jij hebt ervoor gekozen om niet op die manier ziek te worden door die chemo. Klopt. Maar dus het leven. Uh, die dagen uh, te leven, leven.
1: toe te voegen aan de dagen. Dat is het. Dat ja. klopt, ja. ja. Dat klopt, ja. Want we zijn soms zo geneigd... en ik lees nu heel veel boeken natuurlijk ook over palliatieve zorg... en ook mensen die uh, daar een soort missie weer in hebben... om mensen ook hier meer bewust over te laten nadenken.
0: Nou zeg jij natuurlijk. Ik vind het niet natuurlijk. Nee. nee. Het is bijzonder dat je dat doet. Vind ik.
1: Ja. 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 Nee, dat is ook zo. Nee, ja. weet je, want we staan natuurlijk allemaal bijna in de stand van... je wilt zo lang mogelijk aan het leven... En dus uh, zoveel mogelijk aangrijpen om als het even kan zo langer mogelijk te leven, zeg maar. Ja. Maar als dat leven natuurlijk... Ja, wat, als dat dan eigenlijk direct in het teken staat van je nog meer ziek voelen dan dat je wellicht al bent. En daardoor misschien heel weinig nog meer kunnen ondernemen. Het is goed om even stil
0: te staan en die afweging te maken. En zodoende ben jij er ook wel over gaan lezen. Omdat je het voor jezelf ook meer wilde begrijpen hoe dan... Die, die, die sprong naar het einde, hoe dat dan zou gaan?
1: Dat klopt, dat klopt. Want eigenlijk met dat je besluit, uh, want je kunt met zo'n diagnose zeg maar... en dan sta je dus op het, kom je op het punt uit, ga je wel of niet uh, behandelen. Mm -hmm. En dan kun je dus de afslag, het, het curatieve pad nemen, zullen we dan maar zeggen... of het palliatieve pad. Dus ja. je hebt daar een keuze in te maken. En ik heb dus gekozen voor het palliatieve pad en niet voor het curatieve pad.
0: Kun je uh, het verschil daartussen uitleggen?
1: Ja, nou ja, het curatieve pad is dat je dus eigenlijk het behandelpad inslaat. Hè? Dus dat je zoveel mogelijk wilt kijken wat behandelingen je kunnen brengen om de ziekte te verminderen dan in mijn geval, hè? want beter mm -hmm. worden ging al niet meer, nee. om wellicht langer te leven. Dat zou het curatieve pad zijn. Het palliatieve pad is het pad dat je zegt van nou, ik ga me niet laten behandelen. Uh, uh, niet anders dan bijvoorbeeld wat je met je huisarts wilt afspreken wanneer je wel behandeld wilt worden. Bijvoorbeeld, dat ik al wel met de huisarts heb besproken, ik wil geen pijn lijden. Mm -hmm. uh, dus wij gaan bijvoorbeeld wel aan pijnbestrijding ja. doen. He, weet je, dat
0: wel. Uh, en dat is er ook, die mogelijkheid ja. is er. Er zijn allerlei manieren om pijn te bestrijden. Klopt. Verschillende middelen. Klopt. 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 Je hoeft eigenlijk, als ik het ook zo lees
1: in de boeken zeg maar over palliatieve mm -hmm. zorg... ...je hoeft eigenlijk geen pijn te lijden. Nee. Dat hoeft eigenlijk niet. Nee. Weet je, je begint natuurlijk met de, 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 de lichter pijnstillers, de antibiotica en dan, en dan eigenlijk morfine. Maar er is ook weer een grens aan morfine, dat dat juist ellendiger wordt dan dat, mm -hmm. dat uh, je er beter van wordt. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk nog de weg van sedatie, uh, uh, waar ze in de zorg mee kunnen... Ja spelen zou ik bijna willen zeggen, hè? dat mm -hmm. ze je bewustzijn zo kunnen terugbrengen dat je geen pijn hoeft te ervaren en bijvoorbeeld een betere nachtrust hebt. En dan zouden ze dat op de dag, bijvoorbeeld je bewustzijn er weer bij. Uh. Dus daar zijn eigenlijk. Dat lees ik dus nu. Dat wist ik ook allemaal niet, hè, Paula? Ik zit het hier nu te vertellen alsof ik het ja. al heel lang weet, maar dat mm -hmm. is niet zo.
0: <laughs> nee, je bent er juist ingedoken. Je bent de boeken ingedoken dat klopt. om hier achter te komen van wat zijn dan wel de mogelijkheden en waar kan ik dan weer een keuze uit maken? Exact, exact. En dat is heel fijn.
1: Uh, om nu kennis van te nemen. En er zijn dus mensen, artsen, die ook hier hun missie weer van hebben gemaakt... dat mensen hier meer bewust, ook als je nog gezond bent... Mm -hmm. eigenlijk al meer bewust bij stilstaat. Uh, ja. Van wat zou je eigenlijk willen? Dus dat je een soort zorgplan hebt. Want ook in het geval, dat schrijven die artsen ook... ja, weet je, je rijdt tegen een boom en je raakt in coma bij wijze van spreken. Wat had je gewild hè, ja. met je leven?
0: Wat had je gewild? En als het dan nergens staat en exact. niemand weet
1: dat... Nee. Dan ontstaat de strijd aan het bed hè, tussen ja. familie. Zo van, ja, maar ja. ik vind dat de machine is moeten blijven draaien. En de ander zegt van, ja, maar dit is geen leven meer. En... Maar wat had je zelf gewild? Ja. ja. ja.
0: En dat is ja. goed om eigenlijk over na te denken. Alleen dan vraag ik me ook af. Voor het schrijven van dat blog, eigenlijk zelfs voor die diagnose. Ja. Heb jij toen al over de dood gedacht? Heb jij toen al wel daar eens dat je erbij stilstond? Van stel dat het mij overkomt.
1: Ja. Ik ben eigenlijk al, dat klinkt misschien heel raar, maar al veel langer bezig met de dood. En uh, aan de ene kant dat ik daar een soort van interesse in had. Uh, uh, ik heb ook een aantal jaren in de palliatieve zorg zeg maar, zelf gewerkt als uh, vrijwilliger. Dus uh, veel
0: meegemaakt daar ook in?
1: Ja, dus daarin ook gezien zeg maar, wat mm -hmm. mensen dan doorleven qua proces. Uh, ik ben ook uitvaartverzorger, dus mm. daar zit ook al iets van een soort associatie van... Ik heb altijd wel gevoeld hoe dichter bij de dood, hoe dichter bij het echte leven. Dat heb ik altijd gevoeld. Hmm. En daar ben ik graag. Ik wil natuurlijk niet het lijntje over dat ik zeg van, oh hè, dus begrijp me niet verkeerd, ik wil dood. Maar hoe dichter er tegenaan, hoe dichter bij het echte leven. Dat is altijd wat ik heb gevoeld. En ik ben heel graag bij daar waar het echt is. En daar dan dus tegenaan schuren. Dus ik denk vandaar ook wel mijn interesse in... Uh, ja, in zeg maar ook een beetje de vakken en de beroepen uh, die daar omheen cirkelen.
0: En ja. wanneer uh, was het dan dat jij in die palliatieve zorg werkte? Is dat lang geleden? Ja, dat is
1: al even geleden hoor. Dat is, uh, ja, wanneer was dat? Jeetje, ik denk ergens rond 2010 of zo, of 2009, ja, dus is ja. al wel een poosje geleden.
0: Ja, ja. ja. dat was ja. nog voordat jij het boek Spring hebt geschreven.
1: Ja, ja. <lacht> ja. En Zeker.
0: uitvaartverzorger zijn dan... Uh...
1: Ja, die opleiding heb ik in 2010 gedaan. Die heb ja. ik in 2011 uh, afgerond. Uh, ik heb keurig stage gelopen bij Goed C. Dela in Rotterdam. En een uh, kleine uitvaartonderneming van drie vrouwen in Utrecht. Daar heb ik ook echt het verschil mogen ervaren... tussen een grote uitvaartonderneming en de kleintjes, ja. zeg maar. Ja. Uh, en het grappige was, Paula, ik was net aan die opleiding begonnen... en toen kwam er een eerste vraag uh, op mijn pad... of ik in outplacement iets wilde betekenen. En outplacement houdt in... En mensen die met gedwongen ontslag worden geconfronteerd... dat je die zeg maar, begeleidt weer naar nieuw werk. Ik had tot dan toe nog nooit iets met outplacement gedaan. Ik vond het een hele mooie vraag. Ik heb ja gezegd. En heel snel dacht ik van... wow, wat vind ik dit mooi werk om te doen, zeg. En vrij snel zag ik het verband tussen uitvaart en outplacement. Ja, dat is wel heel grappig. In beide situaties is eigenlijk sprake van een ingrijpende gebeurtenis in de mm -hmm. mensenleven de dood is ingrijpend, maar gedwongen ontslag is eigenlijk net zo ingrijpend. En in beide situaties is sprake van verlies. Mm -hmm. En in die omstandigheid, iets betekenen voor mensen... kwam ik toen achter, vind ik dus heel erg mooi om, uh, om te doen.
0: En jij bent toen zelf wel in het diepe gesprongen... om dus dan dus die outplacement te gaan doen... terwijl ja. je daar nog nooit in gewerkt had, geen opleiding, niks. Klopt, klopt. En dat is eigenlijk waar ik op pad
1: ben gaan bewandelen vanaf daar... En vanaf daar uiteindelijk dus in het schrijfproces van mijn boek ben uitgekomen. En vanaf daar weer ben gaan vormgeven aan mijn eigen loopbaanpraktijk. En mijn oude vak, mijn HR vak, had los te laten...
0: Want daar kwam je oorspronkelijk vandaan. Daar kwam vandaan. ik oorspronkelijk
1: vandaan, wat ik al meer dan twintig jaar deed. Mm. Dus dat uitvaartvak heb ik me wel in laten opleiden... maar ik ben daar nooit echt in aan het werk gegaan. Nee. Nee. Ik zei altijd een beetje grappig zo van... nou is het vak met de langste adem, wat kan ik altijd <lacht> nog gaan doen? Zei ik altijd als ja, een nee. grapje. Maar, ja. <laughs> maar ik ben het nooit gaan doen. Nee. Want pas nadat ik dat was ingeslagen... toen zag ik wat ik echt had te doen. Zo. En ja. dat had dus te maken met het vak wat ik nu doe. Ja. ja.
0: Want op een gegeven moment is dat coaching... Werk is ook op jouw pad te komen, gekomen. Ja. Outplacement dat is nog een groot begrip, maar dat kun je op een coachende manier Klopt. doen. Hoe ben je daartoe mee in aanraking gekomen om dat uh, uh, als coach te gaan doen?
1: Ja, nou dat zijn in kleine stapjes. Dus ik ben zeg maar uh, toen ik die uh, uitvaart opleiding had afgerond. En in dat proces dus eigenlijk zag wat ik echt had te doen. Toen ben ik een opleiding uh, loopbaanbegeleiding mm -hmm. gaan doen. Uh, dus toen ben ik me gaan bekwamen in dat andere vak. Dus als loopbaanbegeleider, die ben ik vrij snel daarna gestart. En toen ben ik concrete stapjes gaan zetten... om me meer te gaan bekwamen in dat vak. Mm -hmm. uh, Metes maken, hè? dat moet ja. je altijd weer in nieuwe vakken. Uh, om daarna weer, toen ik mijn boek had geschreven... en ik met heel veel levensverhalen heb gewerkt om me te gaan specialiseren, om methodisch te kunnen gaan werken met de biografie. Dus dat is nu wat ik het allerliefste doe. Loopbaancoaching en dan dus...
0: Het stukje biografie. Met de
1: biografie werken,
0: ja. Dan, uh, dat biografisch werken wat je dan doet, dat heb je zelf natuurlijk ook toen ervaren, want dat heb je zelf moeten invullen, ja. uh, zelf uh, meegemaakt. Stel dat je dat nu nog een keer zelf zou invullen, dat je dat zelf nog een keer gaat doen... Zou dat dan een ander verhaal worden? Of is het eigenlijk hetzelfde verhaal wat je ook eerder al hebt ontdekt bij jezelf? Even of kijken. komt daar nu een stukje bij dus? Als je zelf het biografisch werk, als je het op jezelf toepast. Ja. En je gaat het voor jezelf doen.
1: Ja. Nou ja, ik heb zeg maar, in dat schrijfproces van mijn boek... Hier heeft zeg maar, zich, uh, inzicht in mijn eigen leven zich ontvouwd... En onderdeel van uh, dit schrijfproces was dat ik toen uh, een coaching... Toen ben ik me dus laten opleiden om met die methode te kunnen werken. Uh, en toen ben ik zelf gecoacht met die methode, zeg maar, mm -hmm. door mijn eigen opleider. Ja. En in dat gesprek zag ik wat ik aan het doen was en waar het mee te maken had. Dus toen viel voor mij, vielen voor mij de dingen zeg maar, op zijn plek. En uh, het klinkt heel raar, maar in een soort momentum begrijp je dan je leven... En ik begreep waar ik mee bezig was, waar dat mee te maken had en hoe dat mijn eigen levensthema raakte. En dat is eigenlijk iets, je leven begrijpen, dat doe je volgens mij maar één keer. En dat gebeurde in dit proces. En zodra je je leven begrijpt, dan ben je een mens met een missie geworden. Dus hier zit een mens met een missie. Dus dan sta je eigenlijk weer aan het begin van een nieuw pad. En toen had ik dat nieuwe pad weer vorm te geven. En dat zat hem.
0: Een... En
1: welk nieuw pad is dat toen geworden? Dat is dus het vormgeven van mijn loopbaanpraktijk. En ervaring opdoen met het werken met de biografie. Want dat is natuurlijk mm -hmm. onwijs spannend. Je bent dan ja. wel opgeleid, maar je bent nog niet ervaren.
0: Nee, dat weet je pas wanneer je dat met heel veel mensen dus gedaan hebt.
1: Exact. Ja. Dan moet je weer te maken. Ja. Je staat iedere keer weer aan het begin van een nieuw pad. En dat stond ik nu ook weer.
0: Dus als jij nu voor jouzelf dat biografisch werk voor jouzelf gaat invullen... dat verhaal, daar komt een stukje bij.
1: Ja, daar komt nu een soort eindevaluatie van mijn leven mm -hmm. bij nou ik deze diagnose heb gekregen. Ja, 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 daar heb je gelijk
0: in. Dus er komt toch een stukje nog aan vast. Ja. En dat is dan naar die laatste sprong. Dat klopt, ja. dat klopt.
1: Dat is leuk dat je dat zegt. Want in dit boek beschrijf ik eigenlijk... Uh, het springmodel is het hart van mijn boek... en dat gaat over loslaten. En ik beschrijf hierin eigenlijk hoe loslaten... wat de functie van loslaten is in ons leven. Namelijk dat je steeds dichter bij je eigen kern komt. Weer steeds dichter bij je eigen zelf... En in dit hele proces uh, beschrijf ik hoe ik vijf keer in het leven heb losgelaten. Om, uh, en, en het laatste loslaten zat dus in dit proces zelf. Dus mijn vak, wat ik al meer dan 25 jaar deed... en ook de manier waarop ik werkte, ik heb dat heel zwaar en moeilijk gevonden. Maar ik denk zelf, dat is mijn theorie... Uh, doordat ik deze vijf keer in het leven heb kunnen loslaten... dat ik wellicht uh, ook nu om die reden... Het leven zelf ook wat makkelijker kan loslaten. Want dat is natuurlijk waar ik nu voor sta.
0: En is dat dus dan de laatste sprong? Dat is de laatste, ja, dat is de finale. Vanuit jouw eigen model al gezien, is dat de laatste sprong die jij nu gaat maken? Ja,
1: dit is eigenlijk de finale sprong. Dat is. Eerder is het binnen het leven loslaten. Mm -hmm. En nu is het het loslaten van het leven van zelf. Het leven zelf, ja. Dat is het, bijna het soort ultieme loslaten. Ja. ja. En het rare is, en nou, het is niet raar. Uh, ik heb zeg maar eerder dat loslaten uh, ervaren als dat je je eigenlijk overgeeft aan het leven... Mm
0: -hmm.
1: uh, zonder dat je weet wat er daarna gebeurt. Dat maakt het ook zo spannend, ja. omdat je niet weet wat daarna. Dus toch wat... doe je het. En, en toch, doe ja. je,
0: toch laat je los en je ja. gaat in dat niet weten, ga je dus ja. weg.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk het springen. En dat vraagt dus onwijs veel moed. Juist omdat je het niet weet, mm -hmm. wil de angst je eigenlijk terugtrekken om te gaan springen. Ja. Uh, maar als je het dan toch doet dan ga je daarna ervaren, je gaat en nieuwe inzichten opdoen... en dat het je juist goed doet, zeg maar. Uh, alleen, dat moet je wel ervaren. Als je je door de angst laat terughouden, ga je het nooit voelen. Nee. En ga je het ook nooit ervaren. Dus dat is hoe ik loslaten die vijf keer in het leven heb ervaren. Je geeft je over aan het leven zonder te weten wat daarna... en onbewust weet je dat het goed is. Ja, dat kan je haast niet. Ja, onbewust weet je het. Je, je onderbewustzijn weet het wel. Mm -hmm. En deze finale sprong gaat niet langer over overgeven aan het leven, maar overgeven aan de dood. Dat is eigenlijk je finale sprong te maken. Ja. Ik heb mij nu over te geven aan de dood. En met dat ik die dood kan accepteren, voel ik ook dat ik mij kan overgeven aan de dood. Zonder te weten wat daarna. En eigenlijk ook wel onbewust weten dat het wel weer goed komt.
0: Ook oh, dat weer, hè? Ja. Ja. Dus een vertrouwen in hebben, dat komt goed. Ja. ja. Wat er ook daarna komt. Exact. En dat weten we echt niet, want dat, dat weten, weten we niet. echt
1: niet. Nee, nee, ik heb nog nooit iemand ontmoet, zeg maar, die mij dat nee. kon vertellen. Nee. Nee. <laughs> nee, soms willen we het allemaal wel graag weten, of we willen er zelf een invulling aan geven. Als dat je houvast kan geven, dan moet je dat ook zeker doen, zeg maar. Maar we weten het natuurlijk niet nee. echt. Nee. nee, nee.
0: Dat is echt wat je dan pas op dat moment weet, als je zover ja. bent. Ja, exact, exact. Ja. Daar ben jij nu nog niet. Nee, daar ben ik nog niet. Nee, nee. Want dat was ook wel uh, bijzonder, ook in het uh, verhaal, dat. Ik heb jou een brief geschreven naar aanleiding van jouw blog. Ja. Waar we het begin van deze aflevering mee begonnen. En uh, toen heb jij mij gemaild zo van... Uh, uh, maar ik ben er nog, kom je een kop koffie drinken? Ja. Dus uh, dat al van ik ben er nog. Ja. En dat gaf al zoveel aan zo van... Oh, maar je wil nog steeds wel contact met mensen. Je wil dat nog wel... We wachten even op de klok. Ja, ja. dat is
1: mijn, mijn beppe. Ja, die doet die ik, ik ook altijd even mee.
0: <lacht> ja, en we zitten ook gewoon in jouw huis, dus ja. dat mag ja. ja. Maar dat, toen dacht ik van, dat grijp ik aan, ik kom bij jou koffie drinken. Ja. En uh, vandaar ook dat wij nu hier zitten. Dus, uh, want dat vond ik nog wel weer, toch wel spannend om jou te vragen. Durf jij je stem te laten horen om dit verhaal te vertellen? Ja. Dit, heb jij, dit heb jij verteld bij mij gewoon aan het kopje koffie... met z'n tweeën in een veilige setting ja. in de huiskamer. Durf jij dit naar buiten te brengen?
1: Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb je uitnodiging heel graag uh, aangegrepen. Ja, omdat ik het ter inspiratie heel graag wil vertellen. En het is mijn kijk op de zaken. Hè? Mm -hmm. Dus uh, iedereen ervaart het misschien anders. Hè? Dus voel je je vrij om hier weer compleet anders over te denken. Maar zo is hoe ik het heb ervaren. Mm -hmm. uh, en, uh, en waar ik me dus in loopbaancoaching mensen ook toe uitdaag... om dat loslaten, die kleine stapjes... om die in het leven al te nemen. Uh, die groei zeg maar in die helpt, ja, die
0: helpt. Ja, want dan zeg je ook... Uh, we hebben deze aflevering genoemd... de sprong naar het einde. Ja. Een, sprong, uh, een sprong is best groot. Nou, denk ik dat het niet over één grote sprong gaat. Nee. Het is niet van het een op het ander. Er zijn mensen waarbij dat wel overkomt... Hè, die van het ene moment op het andere moment ook... Nou ja, letterlijk dood neervallen. Ja. Voor jou heb jij... Uh, tijd om hiermee bezig te zijn maar dan zijn het eigenlijk sprongetjes die je gaat maken ja Binnen die grote sprong heb je kleine stapjes te zetten.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Het is eigenlijk voortdurend schakelen tussen die grote sprong... die nog wat verder in de tijd ligt... zonder dat ik weet waar die precies ligt. Mm -hmm. Dat weet natuurlijk niemand. Nee. Uh, weet je? Maar als je zo'n diagnose hebt gekregen... dan weet je eigenlijk wel dat die dichterbij ligt... Ja. dan gemiddeld zeg maar, uh, je zou aannemen. Ja. Uh, dus daar ben je mee bezig. Maar tegelijkertijd is het ook iedere dag weer schakelen... tussen, uh, tussen morgen gewoon... Ook gewoon morgen. Ja. Ik word iedere ochtend nu wakker. En dan denk ik van, uh, welke afslag neem ik? Ga ik nou wachten totdat de pijn komt en tot ik dood ga? Of neem ik de afslag, wacht even, ik leef nog en wat ga ik doen met mijn leven? Uh, tot nu toe neem ik nog iedere keer de tweede afslag. Maar het is nu wel uh, anders leven. En ook, hoe ga ik daar nou invulling aan geven? Als bijvoorbeeld mijn werk is eigenlijk... He, dat, dat was vijf maanden lang weggevallen. Mm -hmm. uh, uh, en met het besef wat je gebeurt... dat, dat doet natuurlijk ook enorm veel. Niet alleen met mij, maar ook met mijn gezin. En welke keuzes maken we nu als gezin? Wat vinden we nu samen ook belangrijk? Wat willen we nog ondernemen? Dat zijn allemaal dingen die veel meer vooraan nu komen te liggen. Uh, en waar we dus nu ook keuzes in maken.
0: En ook andere dingen die je dus dan... je hebt al gezegd, je eigen praktijk... die heb je stopgezet.
1: Ja, ik durf geen commerciële trajecten meer te doen, nee. want ik weet niet meer wat ik nog kan waarmaken.
0: Dus daar heb je eigenlijk al afscheid van genomen? He? Ja. En zo zijn ja. er natuurlijk wel verschillende dingen waar je afscheid van neemt. Dingen die je ook niet ja. meer uh, wil doen, uh, hoeft te doen.
1: Zeker. Uh... Zeker. Ja. Dat is, dat is uh, eigenlijk, je voelt heel snel wat er toe doet en wie er toe doet. En wat er niet meer toe doet, dat valt over het randje en daar investeer je ook niet meer in. Uh, en dat, dat selecteert zich heel snel... op de mm. een of andere gekke manier. Uh, dus uh, contacten met mijn zussen... is ineens geïntensiveerd, zeg maar. Uh, uh, maar ook met Helena... Met mijn vrienden, zeg maar. Uh, uh, ja, waar we nu ineens... veel meer dingen mee ondernemen. Het heeft bij heel veel mensen... ook een soort bewustwordingseffect gehad. Zo van, jeetje zeg... Dit kan zomaar, hè? Mm -hmm. Ik hoor zoveel mensen die een bakje koffie bij me komen doen, zeg maar. En dan zeggen van, ja, we hebben het vaak over je. Want dan zeg je, jeetje, het kan ook zomaar anders, ja. hè? Dus het heeft ook een soort bewustwording bij heel veel mensen teweeg. Zo van, maar hoe leef ik nu mijn leven? En maak ik nu eigenlijk wel de goede keuzes? Of zou ik het misschien toch ook anders willen?
0: Ja, je zet mensen toch toe aan om erover na te denken. Om erover na van, te denken. Van, uh, stel dat het gebeurt, uh, wat is er dan nog belangrijk? En ja. denk er eens over na, wat zou jij op dit moment, als je daarover nadenkt, wat zou je willen? Want dat weet je natuurlijk niet als je ervoor staat, hè? Dat weet nee. jij nu, maar op ja. het moment dat er zo'n diagnose is... weten we niet hoe we gaan reageren. Nee. Maar je kunt er wel over nadenken, en dat is eigenlijk jouw pleidooi ook... Ja. om dat wel te doen. Ja. En um, ja, toen ik hier naartoe kwam, had ik al zo van... Nou, wat voor een titel gaan we doen? Nou, ik heb een hele mooie gevonden. Maar ik had ook wel de titel van tussen nu en morgen. Ja. Dat is naar aanleiding van een quote van Goethe. Mm. Een heel oud, oud oude quote dus. Ja. Tussen nu en morgen ligt nog een hele tijd. Ja. En <laughs> ik weet dat ik hem in de vakantie gelezen heb. En dat ik dan ook echt, daar ging ik op aan. Want ik had gezegd van, daar gebeurt dus iets. Uh, tussen nu en morgen ligt nog een hele tijd. Je kunt nu al iets ja, doen, omdat je er is nog tijd. Dus gebruik die tijd. Klopt. Ook tot morgen, ook al is het kort. Want morgen is kort. Klopt, klopt. Maar er ligt nog wel tijd. Klopt.
1: En dat is schakelen, zeg maar, tussen aan de ene kant... de dingetjes laten ontstaan op de dag zelf. Mm -hmm. Want soms begint mijn dag zonder dat ik daar... Uh, heel veel activiteiten in gepland heb of iets dergelijks. En dan op de dag zelf... Ontstaat er iets waar ik enthousiast van word? En dat kan heel iets simpels zijn door iets te gaan kopen bij de action of zo. Weet je dat? Oh, en als ik daar weer batterijtjes in heb, dan kan ik dit even. Dan kan ik daar al. Ja, of gewoon een uurtje onkruid plukken met mijn buurvrouw in de tuin. Weet je, met een muziekje erbij. En ik, nou, daar kan ik gewoon echt ontzettend van genieten. Dus tussen nu en morgen de dingen ontstaan en uh, uh, die zien en daar aandacht voor hebben en die doorleven en voelen hoe dat voelt. En sommige dingen zet je wel weer in de planning. Zoals dat kopje koffie met mensen. Zoals deze uh, uh, podcast, podcast maar zeg maar. Uh, en ik dus nu ook om vier uur zometeen weer een afspraak heb met mijn werk. Want ik ben ook vier dagen in dienst bij de sociale verzekeringsbank als loopbaancoach.
0: Om toch weer te kijken. Of wat ik één dag in de week. Want <laughs> je hebt je ziek gemeld. Ja. Je bent ja. dus gewoon in de ziektewet Ik ben op dit in de moment. ziektewet, ja. ja. Oh, Oké, okay. ja. ja. Maar om ja. toch iets te gaan betekenen nog voor je werk.
1: Ja, ja. Dus, nou ja, eigenlijk om mezelf een plezier te doen, om mijn tijd nog zingevend uh, in te mm -hmm. vullen en daarmee tegelijkertijd ook nog van waarde te zijn voor medewerkers van de SVB. Ja. Dat ja. is de volgorde, hè? dat mm -hmm. is echt de volgorde. <laughs> ja, en Want, dat zou eigenlijk altijd je volgorde moeten zijn. Ja. Ja. ja,
0: dat is wat jij in jouw boek Spring sowieso appleit. dat Ga datgene doen wat, waar je zelf uh, blij van wordt ja nou hoeft... Alle werkzaamheden, overal zit wel iets in wat niet leuk is. Maar over het algemeen is het heel fijn als je werk hebt... waar je dus blij van wordt, waar je naar uit kan kijken... naar waar je echt iets hebt van, ik, ik beteken ja. hier iets in.
1: Of zoals Karel Gibran het zegt, waar liefde in woont.
0: Dat sowieso. Dat is het
1: allermooiste. Ja. Ja. Want als dat erin zit, dan ben je vanuit die gevoelde liefde... want die voelt die ander namelijk... Ja. ben je van daaruit van betekenis voor die ander. Ja. 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 En dat, en dat is een zoektocht voor iedereen. En daar help Sowieso. ik dan altijd graag bij. Ja.
0: En dat heb je al met het boek Spring gedaan. Ja. Dan heb je het over kantelen in dat werk. Ja, he? exact. Is, uh, en, en dan zeg je kantelen. Dat wil je zeggen dat, dat je ook echt iets anders kunt gaan doen. Iets totaal anders. Ja.
1: Nou, de, de, het wezenlijke van de kanteling is... is dat je je niet langer laat leven of laat leiden vanuit de verwachtingen van anderen. Maar dat je de beweging maakt... dat je onderzoekt waar jij zelf nou blij van wordt waar jouw kwaliteiten zitten en jouw energie, zeg maar... en dat je van daaruit keuzes maakt. Ja. Dus niet vanuit de verwachtingen van anderen... maar vanuit je eigen binnenkant geïnspireerd. Maar dat vraagt dus dat je zelf onderzoek doet...
0: Maar eerst weten wat je zelf wil. Exact. Sowieso. Want er ja. zijn heel veel mensen die dat niet eens zelf weten. Dat klopt. Dus dat is natuurlijk dan ook al heel belangrijk.
1: Ja. 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 En daar kun je mee bezig zijn tot aan je dood, overigens.
0: Nou ja, daar ben jij het levende ja. bewijs
1: van. Daar ben ik het levende bewijs van, ja. Weet je hoeveel grapjes er in de uitvaartbranche zijn die allemaal dood in hebben en zo. Ja, je moet er ook, je moet ook wel een beetje ermee... Ja.
0: De humor moet je nog wel blijven zien. Precies. Wil je dan ook uh, de dag door kunnen komen? Ja. ja. Dus dat is sowieso heel belangrijk. <laughs> Belangrijk. Ja. Um, even kijken hoor. Um, ja, want wat mij ook opviel in jouw boekje spring, had jij ook uh, ergens helemaal op het eind staat dan dat ook een soort missie van jou dan. Ik wil dat er meer eigenliefde en gelijkwaardigheid is op de wereld omdat ik heb geleefd. Exact. En toen had iemand gezegd, het verleden tijd, hè, ik heb geleefd. Mm -hmm. En toen zei iemand tegen jou, nou, dan ben je klaar. Ja. En dan reageerde jij, nee, nu heb ik wat te doen. Klopt. Als je het nu nog een keer leest... ...ik wil dat er meer eigenliefde en gelijkwaardigheid is op de wereld... ...omdat ik heb geleefd, ja. dan ligt dat nu heel dichtbij dat het verleden tijd is.
1: Ja. Nou weet je, en dat was precies waar... Uh, ...dan wil ik even het, het sprongetje maken naar het boek van Dirk de Wachter, ja. Vertroostingen... Een heel mooi boek. Dirk de Wachter zit overigens in dezelfde diagnose als ik. Die is ook zeg maar, althans, die heeft darmkanker dan, maar ook fase 4. Hij heeft dit boek begin dit jaar uitgebracht. Mm. En Dirk de Wachter zegt, je kunt ook uh, troost halen uit de gedachte dat je vorm hebt kunnen geven aan je roeping. Uh, en dat noemt hij dan zo mooi. En dan haalt hij, uh, god, hoe heet hij nou? Onze Nederlandse boekenman die het... Nou, dat, oh, nou schiet het me natuurlijk zo gauw niet te binnen. Dat is ook verfilmd. En daarin zegt diegene dan, het is gezien. Dus het is gezien uh, uh, dat zeg maar, uh, je, je invulling hebt kunnen geven aan je roeping in het leven. En dat dat door de mensen om je heen, dat dat is ervarend zeg maar, door de wereld eigenlijk. Uh, en dat is precies waar dit over gaat. Dus in het schrijfproces van mijn eigen boek uh, uh, ben ik gaan zien wat mijn roeping is... En weet je, als je pijn kunt transformeren in kracht... want daar gaat het eigenlijk over... Hè, mijn eigen pijn heb kunnen transformeren in kracht. Dat is ook waar dit schrijfproces over ging. Um, en je dus invulling kunt geven aan je roeping. En je roeping is eigenlijk, wat is je hoger doel? Dus loopbaancoaching is de vorm geworden voor mm -hmm. mij... om bij te dragen aan meer eigenliefde en gelijkwaardigheid in de wereld. Ja. Want juist ja. door die coaching... Til ik mensen een beetje op en gaan mensen zich weer bekrachtigd voelen om juist dat kleine stapje te zetten wat ze zo onwijs spannend vinden en mm -hmm. om die reden bijna niet durven nemen. En ze net dat zetje te geven om het wel te nemen. Nou dat. ja, ja.
0: En dat heb je voor heel veel mensen gedaan. Dus... Ja. En dat is ook... Gezien. Dat je zelf al zegt, hè? Ja. Het is gezien. Dus dan is het leven klaar?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. De missie
0: is volbracht.
1: Dat klopt, ja. Mijn leven is ook rond. Ja. En zo voelt dat ook. Uh, ja. En daar ja. heeft Dirk de Wachter me wel toe kunnen inspireren. Hmm. om een soort eindevaluatie van mijn eigen leven op te maken. Want dat inzicht gaf hij mij weer in zijn boek. Dan denk ik, oh, daar kan ik ook troost uithalen. Ik ja. heb inderdaad vorm kunnen geven aan mijn roeping in het leven. Ja. En het is gezien. Heel mooi. Dus het is rond. Ja. Dat wil nu niet zeggen dat ik weg wil, want ik dacht van ja, het is ook wel een beetje zuur, hè, want ik heb er zo hard voor gewerkt om hier te komen waar ik nu zelf ben als mens zijnde. En ik had nog zo lang meer op de, hè, waarde willen toevoegen op deze manier aan de wereld. Maar ja, mm -hmm. dat lijkt nou niet gegeven.
0: Nee, en dat heb je niet in de hand. Dat hè?
1: heb je niet in de hand. Nee. En dan
0: is het wel heel mooi dat je voelt dat het leven rond is. Ja. Want we hebben dat, dat niet in de hand wanneer we wel of niet doodgaan. Nee. En jij hebt het nu eigenlijk wel een beetje in de hand. Omdat je weet, er is nog tijd ja. tussen nu en morgen. Er is nog tijd dat je zo, ja, een soort laatste invulling kan doen. Hè? Je kunt het op jouw manier ook vormgeven. Ja. Hoe mooi is het dat dat kan?
1: Ja, dat is uh, mooi. Dat ja. is mooi. En dat is, uh, ik voel het nu uh, iedere dag... het is heel, uh, uh, van een hele diepgang en intensiteit nu. Ja. En alles wat ik doe, is wezenlijk nu... Ook de koffietjes die ik hier doe met mensen, hè? Ja. alles is wezenlijk. Ja. Uh, en dat komt omdat die dood om me heen cirkelt. Mm -hmm. Ieder gesprek heeft bijna wel iets van een existentiële inhoud. Ja. En dat was ook precies waar ik zo graag was, hè? Ja. weet je nog? Ja. ja. <laughs> Alleen
0: ben je helemaal mee begonnen. Ja. ja,
1: en nu ben ik er bijna oh, automatisch. Ja. Uh, ja. ja,
0: heel bijzonder. Ja. Nou, echt, we hebben een hele tijd al gesproken. Ja, uh, ja. dit is echt. Een... Ja. Met een hele bijzondere inhoud. Uh, de sprong ja. naar het einde. Ja. Dat gaat toch in sprongetjes. Zijn we er ook wel achter gekomen? Het is wel ook. Gerard
1: Reven was het trouwens. Ja. Nou, schiet die schrijven. Die sch... ja, ja. Goed. Ja. We gaan weer terug naar jou. Uh, <laughs> ja. Nee, naar jou, hè? Ja. Ja.
0: ja dit is jouw podcast.
1: <laughs> ja. ja. maar je was al in een soort afrondende zin. Ja. ja.
0: Nou, in ieder geval uh, op dit moment rond we het af. Het zou kunnen zijn dat jij op een gegeven moment zegt. Ik wil nog wel een keer daar iets over delen en ik kan dat en dat nog vertellen. Mm -hmm. uh, zolang dat nog uh, mogelijk is. Be kan my guest. Ben? Ja, ja. <laughs> ik ben er nog. Kun ja, ik dat doen. Ja, dat in ieder ja. geval. Uh, ja. Dank je wel voor dit hele uh, mooie gesprek. Ja, heel graag over, uh, over de dood gesproken, dus. Ja. Uh, waar jij dus toch uh, uh, op jouw manier naar kijkt en ook omdat het zo dichtbij is, ook heel intens ervaart die ja. periode na dat einde toe. Ja. En die ja. intensiteit, als je dat beleeft en daar volledig bij bent... en aanwezig in bent, dat dat ook een heel mooi proces kan zijn. Ja. En dat is waar jij nu voor jezelf op dit moment zeker zo voelt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, dankjewel, Rijna Jansen. Jij ook. Ja, ja. Voor dit mooie gesprek. En dan, uh, wie weet, heeft het nog een gevolg. En, ja. uh, <laughs> you never know. Ik ben heel erg benieuwd als
1: mensen reacties geven... dat dat wellicht een ja. aanknopingspunt kan zijn.
0: Ja, ja. heel goed. Dankjewel ja. dat je dit zo hebt willen delen en ja. kunnen delen. Ja. En jouw stem blijft bewaard. Ja, mooi. Dank. Dankjewel Reina en dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering 12, de sprong naar het einde van de podcast Evenwicht je leven. Dank voor het luisteren.